1: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin e X. Heute hier mit MVP-Gästin Alina Kani. Wie Hallo. geht's? Mua, danke dir fürs Kommen. Und guterweise nicht dabei, Melvin Endres. Der ist leider nicht dabei.
2: Hallo, ich. Warte. <lacht> Nein, warte, mal, du wolltest
1: ein Statement machen, warum er nicht da ist? Ich hätte es einfach fertig
2: ignoriert. Ja, ich bin Marvin Endres von Vitamin X. Und mein linker Hoden ist beim Scheißen leider hängen geblieben. Deswegen <lacht> kann ich leider nicht kommen. <lacht>
1: Okay, deswegen Rest in Peace an sein linkes das tut uns sehr leid. Er hat jetzt auf jeden Fall eine sehr viel höhere Stimme. Das ist für all die Zuhörerinnen, die immer gerne eingeschaltet haben wegen seiner zu tiefen Stimme. Ja. Das ist heute leider nicht der Fall. Aber ich bin so froh, dass es das für dich geklappt hat. Weil ja. ich hab dich ja gestern erst spontan angeschrieben. Und dann hast du mir gesagt, du brauchst erstmal Me-Time, weil du warst richtig lang unterwegs. Ja. Mit Marvin alleine, dann ja. weiß man, okay, du musst dich hart erholen. Ja. Wie ist das für dich, wenn du dir so lange auf Tour bist? Bist du jemand, der kann das gut wegstecken? Weil es gibt ja so Leute, die sind so das ganze Jahr über so zwei. Zwei Monate nonstop auf tour Aber dann hast du mir gestern gesagt, nein, ich brauche jetzt mal me time, ja. Explain.
2: Ja, also ich kann das schon durchziehen, aber ich hatte halt die ganze Zeit so kaum ein bisschen Zeit für mich und dann wird es halt immer ein bisschen kritisch, weil ich brauche halt immer so zum Abschalten ein bisschen Zeit und mein Essen und meine Ruhe. Aber ich sag mal so, wenn es sein muss, dann dann geht's schon.
1: Ja, aber ich habe gesehen, wir sind richtig Superfood-Homies. Yeah. Also bei dir habe ich sogar noch was gelernt. Dass yeah. du dann, das heißt, du brauchst immer dieses äh, nahrungsintensive superfood Combos ja. damit du deine Batterien wieder auflädst. Genau. Und dann, dann warst du ja an den falschesten Orten. Wenn du mit ja. Marvin unterwegs bist, bist du immer an irgendwelchen Dönerbuden.
2: Ja, es war auch zwischendurch echt kritisch. Ich habe dann auch zwischendurch so gesagt, lass mich jetzt in Ruhe. Ja. Und es knallt. Ja.
1: Weil dieser Stress steigt ja jeden Tag ein bisschen mehr.
2: Ja, wir waren ja auf dem OMR-Dings-Event in Hamburg. Dieses ja. Riesending, also Stress Das pur. war ja
1: Influencer-Avengers, das war ja richtig. Ja, ja, so
2: irgendwie alles. Manche waren Festival, so Shirin David war da, Dings, Rin, bla. Und das war irgendwie so... Der Mix von allem war zu viel.
1: Ey, und da waren so ja. viele Leute. Das war 70.000, 70 glaube ich. 70.000, wirklich. Also so viel.
2: Marvin hat das schön gesagt. Er hat gesagt, herzlich willkommen, so ist die Medienwelt von allem einfach viel zu viel. <lacht> <lacht> und das beschreibt es eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich habe auch gesehen. Ich war kurz bei diesen, ich war ja... Ich glaube, drei Minuten da und habe dann nur gesehen, diese, äh, wie Tarantino aufgetreten ist. Und da habe ich nur gesehen, ach, der ist aufgetreten. Der kam rein und dann wurde er von diesem extrem inkompetenten Moderator die unnötigsten Fragen gestellt. Und dann hast du gesehen, der Tarantino war direkt angepisst, ist weg dann sind wir raus. Und dann waren einfach nur, das war ja... Narzissmus und Exzentriker, hey. alle an einem Ort. jeder oh. snifft dich voll, du hast kein Essen, Essen ja. war nur Dreck, also für dich war das ja ein Traum. Und ja. jetzt, wo ich hier bei dir bin, check ich, ah, deswegen brauchst du Me-Time, ja. weil hier, das ist ja Superfood Heaven, Ja. wirklich, ich check das jetzt komplett, warum. Aber ich habe dir auch ich, ich hab dir auch noch was anderes gefragt, und zwar, mhm. ähm, hatte ich gestern, da habe ich so eine Doku gesehen, Genau, aus deiner Perspektive. Ich habe dir das geschickt, ne? Mhm. das hieß die Halbgeschwister.
2: Nee, unser Doktor, der, unser Vater, Dr. Klein oder so.
1: Genau, unser Vater. Ich habe erst
2: Halbgeschwister gesucht, habe ich nichts gefunden. Ach, ja, also Wikipedia-Definition von Halbgeschwister. <lacht> <lacht> das ist das suche ich gerade, nicht? Ähm, genau, dieser Dr. Klein.
1: Genau, also das war ja so ein... Ähm, oh, boah, ich hab, du hast es sogar Flützer Frauenarzt. Gesagt. Genau, Befruchtungsarzt Befrust war das.
2: Befruchtungs
1: Genau, das heißt, denk nochmal für die, für die Ex-Out-Geste, für, also für all die Leute, die nicht würsten, wie die Befruchtung funktioniert. Jetzt wisst ihr müsst einfach die Ellenbogen dreimal aneinander schlagen und dann seid yeah. ihr befruchtet. Yeah, wichtig, im, wichtig im Schneidersitz, das ist ganz wichtig. Yeah. Und dann, also das war ein Befruchtungsarzt, ne, der, wo Frauen hingehen, die erstmal keine Kinder kriegen können.
2: Genau.
1: Ne? So, und die werden dann, die bekommen dann Samenspender, mhm. auch ein sehr lukratives Business, also so Typen, die dann einfach irgendwo hingehen. Spenden ihren Samen.
2: Oder der Mann gibt Probe von sich selber ab.
1: Oder der Mann von ihr gibt genau. Probe von sich selber ab. Das auch. Aber die, das hat also den normalen Befruchtungsweg, wie du ihn gerade gemacht hast, mhm. den haben die ja schon versucht. Warum sollte der... Nee,
2: nee, es ist, ist ja oft mal so, vielleicht der produziert zu wenig oder so und dann reicht sie vielleicht... Ich kenne mich da jetzt medizinisch mhm. nicht aus, aber es... Wie bei vielen Fällen war ja auch so, dass der Mann die Probe abgegeben hat.
1: Ah, jetzt ja. verstehe ich das. Okay, das heißt, diese Spermien von dem Typen sind einfach keine Marathonläufer, sondern sind eher so Sprinter und die schaffen es nicht yeah. bis zum Ei cracken vorher. Ich denke ab. mal. Ja, ja, ja. Und dann ich hilft man denen quasi. Okay, wir geben jetzt ein Taxi ja. direkt zum direkt. Ei. Ah, hm. so funktioniert er. Okay.
2: Glaube ich, gell? Ich,
1: ja, weil also, es gab ja auch Fälle, wo der Typ nichts einfach hatte. Der war einfach komplett yeah. Game Over. Da waren ja. nur so, die haben so reingeguckt. Das war nur so ein toter Kükenembryo. Okay. Und dann ähm, mm. haben die dann Fremde, weil das finde ich auch faszinierend, mm. das wusste ich auch nicht, da gehen einfach random Typen hin. Das heißt, jeder Mann äh, kann hier irgendwo hingehen, eine Samenspende abgeben, kriegt dafür Cash, habe ich gesehen. Und ähm, dieses wird einfach random irgendwo rein injiziert. Das heißt, wenn eine Frau dann kommt und will eine Samenspende haben, dann geht sie hin und bekommt diesen Spender. Aber
2: das Krasse ist, du bekommst ja kein Bild und der Typ ist komplett anonym. Aber es wird nicht random, es wird in die Gewehrmutter. Also <lacht> nicht so ein Arsch oder das. Hey, kann ich mal kurz anal ein paar Samen <lacht> Hallo, ich habe mal wieder Bock auf Spermien. Können Sie kurz in meinen Mund das kurz reinspritzen? Danke. Wir ja,
1: okay. haben Botox mehr. Kannst du das in mein Auge? Danke schön. Du wächst, so wächst hier so ein kleiner Oh, danke. Ich check, wenn du das noch filmst. Aber red
2: weiter.
1: Ja, ja, guck mal, wie ob das klappt. Yeah,
2: best.
1: Genau. Passt? Okay, super. Aber du hast auch genug Speicher drauf, ne? Ja, ja. Okay, das ist Nein, aber perfekt. Also nicht random, sondern ein Typ. Also das Krasse, was ich aber finde, ist, dass die Frauen nicht wissen, wer das ist.
2: Naja, doch, klar. Also du, du ähm, kriegst schon die Informationen über diesen Mann.
1: Aber du bekommst nicht ein Bild.
2: Also heutzutage schon, meine ich, glaube ich mal gesehen zu haben. Es ist gefährliches Halbwissen, aber da in dieser Doku nicht.
1: Okay. Nee. Nee, da, nee du nicht, Weil ich denke mir halt so, ja. für den Typ ist das ja voll der Plot Twist. Weil stell dir vor, du bist so ein Student, ja. der einfach sich ein paar Groschen dazu verdienen will mit Samenspenden. So ein ja. komischer Nebenjob, aber angenommen.
2: Eigentlich voll geil. Für
1: den Typ ist ja Jackpot. Ja, ja, sowieso. Also der Typ, zack.
2: Ja.
1: Bis zu 150 Euro kriegt man da jedes Mal pro, pro Ladung. Ja. Und dann, wenn du da dir was dazu verdienst und auf einmal kommen, hast du auf einmal ein Kind, was zu dir kommt. Also wenn die wissen, wer du bist. Einmal klopfen die da an, Unterhalt, musst du zur Schule bringen. <lacht>
2: Das ich es Kindern. Hallo, die haben mich auf Lieferanten bestellt.
1: Das hat so angefangen als Nebenjob, einfach hast du so Kinder. So, das ich war ja hatte
2: letztes Mal im Restaurant, gab es so eine Speisekarte, so hier Fleisch, Fisch, vegetarisch und dann so Kinder. Ich dachte war so, man kann kannst du Kinder bestellen? Ich hätte mit eins.
1: Drei Kinder und du kriegst sogar Geld dafür. Also... also also das wird ja niemand mehr machen als... Aber was noch lukrativer ist, ist Eispender. Da kriegst du das Zehnfache ja. davon. Also Eispender ist ja...
2: Kriegt man da mehr, ja? Für Ei. Atom ja klar, so. ist ja auch eigentlich...
1: Ist ja viel Rare von ja. der Menge her. Spritzt
2: spielst du ja nicht raus. Genau. So. <lacht> Wie
1: diese Ping-Pong-Thailänderin. Kennst du das? Ja. So? <lacht> gotcha. Hier, <lacht> Einzelnen. Ja, also, wenn man dieses ganze Gebiet sich anguckt, das ist ja sowas von lukrativ. Also, das ist ja todeslukrativ alles. Also, das Ganze drumherum ist so lukrativ.
2: Ja.
1: Das torpediert richtig diese, diese... Man
2: tut ja auch was Gutes, ne, irgendwo. Also, sich das, selbst, das, das
1: seinem Konto vor allem, tut man da richtig was Gutes. Also, ich das Konto wird dann ja schwanger dann. <lacht> Aber das Krasse ist, dass dieses... Okay, richtig abgeschwiffen. Aber der Typ muss doch anonym bleiben, oder? Weil du kannst ja nicht aus einem Minijob, auf einmal bist du ein Vater und chillst in deiner Studentenbude, hast gerade noch so die nächste Bon finanziert. Ist, ich <lacht> <Und dann> <lacht> Hallo Papa! Hey, ich finde, ich sollte jetzt Vater werden, warte mal kurz. <lacht> Nee, du bist ja, ja schon, du bist ja schon. du bist ja, schon. Das heißt, dann kommt also, dann irgendwer zu dir. Also aus jeder Hinsicht ist das ja absurd. Yeah. Dass da keiner Comedy drüber gemacht hat, das ist ja aus jedem Blickwinkel.
2: es ist halt auch, ne, warum Leute das machen, ist ja auch aus einem traurigen Grund, wenn die nicht schwanger werden können. Das ist ja sehr traurig.
1: Es ja, ist, so. ja, ist schon ein bisschen
2: ist schon ein bisschen hin. Aber dann guckst du so
1: die Statistiken für die Überbevölkerung und denkst dir,
2: ah,
1: somebody has a plan. Mm. <lacht> oh. mhm. Aber dann gibt es doch Adoption.
2: Ja, aber ich verstehe das schon, das ist nicht dein Kind.
1: Ja, nee, ich verstehe das.
2: Also ich bin ehrlich, wird es auch nicht. Es ist nicht mein Kind.
1: Würde es nicht adoptieren, ne? Mm -mm. Mm, okay, verstehe. Muss
2: ich ehrlich sagen.
1: Ja, ne, aber sagen die auch, also das macht ja jeder. Das ist
2: wie bei so einem Hund, du weißt nicht, was für ein Tick. Ich <lacht> ist nicht. bei einem Hund. Ich bin, im Hund. ich bin froh, dass wir bei Vitamin X sind. Es da ich mein werde ich nicht gekänzt.
1: Nein, das ist wie bei Hund. Aber das stimmt schon, wenn du bei einem Hund... Du weißt ja nicht, was nee, er erlebt hat. Das ist ja Trauma ja, und sowas. Das war mal so ein Kindersoldaten bei dir, der auf einmal die ganze Zeit so Tauben abschlachtet. und, und Du und so.
2: kennst ja die Eltern meistens dann nicht so... Weißt du? Komplett. Also es gruselig ein bisschen.
1: Yeah. So.
2: Aber ich finde es schön, wenn Leute das machen. Das auf jeden Fall.
1: Absolut. Wenn ja auch die Hunde recycelt, mehr oder weniger. Yeah. Sonst haben die nichts sind die sind Biomüll, yeah. Bio genau. <lacht> <lacht> getrennt, recycelt, sagt neues yeah. Leben. Nee, nee, aber das macht schon Sinn. Sehr gut. Das ist ein eigenes Kind. Sehr gut. Das ist schon mal ein nachvollziehbarer Grund. Aber es ist mich schön,
2: muss natürlich sagen, es ist schön, wenn man adoptiert. Da hilft man vielen Menschen. Aber das ist trotzdem
1: nicht dein eigenes. Ja. Du kannst es zwar sagen. Ich muss es trotzdem sagen. Ja, schön. Du korrekt. Angela Jolie hat es auch gemacht. Ja. Yeah. Küstlich. Und keiner von denen ist jetzt ein Serienkiller. Der Kleine hat nur das zwei weiß ich Morde. Nicht. Der hat nur zwei Morde. Deswegen ist oh, Serie. Ja, okay. Erst auf drei. Und deswegen sind tolle Burschen. Aber dann verstehen wir schon mal, okay, die Frauen haben keinen Bock zu adoptieren. Die wollen eigene Kinder. So. Bei Oliver Geissen, bei dieser Show soll rauskommen zu so 99,9 Prozent ihr Kind. Ne? Genau. So, das wollen die. So Und dann geht man hin und diese eine Part mit dem eigenen Partner, das war ja eher die Seltenheit, mhm. weil meistens sind die Typen komplett Game Over. Also die Pumpe ja. ist komplett leer. So, da kann, kannst du nicht mehr nachbohren. Das heißt, du holst von einem damals Fremden, holst du dir etwas, wo du nicht wissen darfst, wer das ist. Also du darfst ja, aber du
2: bekommst schon die bio wie sagt man, biometrisch, biologischen Fakten, so, ob der, der hat auf jeden Fall keine, der darf keine Krankheit haben, keine Autoimmunkrankheit, kein, nichts, gar nichts. Also da wirst du, musst qualifizieren, das war ja auch dann der Plot Twist am Ende. Das war krass. Ja. Ähm, du darfst keine Vorerkrankungen haben, wenn du spenden willst.
1: Mhm. Aber bekommen die auch die, Aussehensdaten. Schwarz, Größe. Ich
2: denke schon, oder? Also das weiß ich halt jetzt nicht. ich, hab, ja, ich selber weiß nicht, das hart.
1: Es wäre ja witzig, wenn die sagen, du bist anonym, aber dann hauen die alle Infos über den raus. Also, ja, das also ich persönlich,
2: wenn ich von jemandem ein Sperma haben möchte, das mein Kind wird, will ich schon wissen, ist der rote Haare, braune Haare, ist der Latino, ist der Italiener, ist der asiatisch? So, das würde ich schon gern wissen. Das ist, ich so, kommt witzig. Das ich nicht. Das ist so
1: witzig, wenn die so alle Daten raushauen, aber die sagen ja. ihm immer noch was er anonym ist. Also die sagen so, also in Vorname reimt sich auf Raniel, und sein Wohnort reimt sich auf Berlin, und seine Straße reimt sich auf Waldwegs. So die ganze Zeit, du weißt direkt, yeah. wer, der, wer der Typ ist. Weil dann, sobald du den Typen ja weißt, ja, geht es ja weiter, dann geht es ja mit den ich weiß gar nicht, wie das mit Unterhalt und so dann funktioniert, weil dann der Typ mm. da kannst du nicht ja einfach da parken, hey, kümmere dich um deine Kinder du Rabenvater.
2: Ich denke, das ist dann nicht, das wäre yeah, ja ja. total dumm.
1: Genau, das wäre Apokalypse so, das heißt, der Typ ist schon mal anonym, nur eben halt, sein, er darf halt keine Krankheiten so Aber ich denke schon, das wäre dem Anonym schon ein bisschen kritisch weil, ähm, angenommen, guck mal du sagst, es soll mein Kind sein mhm. und du willst, dass er ein bestimmtes Aussehen hat.
2: Genau, also dieser Dr. Klein hat er ja gesagt, in der Doku, ich zitiere nur.
1: Ach so, nee, wir sind nicht im Achso, aber
2: der hat zum Beispiel gesagt, er sucht aufgrund von dem Aussehen von dem Mann und so, jemand, der dem ähnlich sieht.
1: Ah, sehr gut. Ja.
2: Das nee. heißt, ich denke mal, die Frauen haben den halt komplett vertraut und dann vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kein... Bild wirklich bekommen oder so.
1: Nice, okay, also aus der Sicht der Frau. Die, ich. Okay, also aus der Sicht der Frau war das so, dass die dann gesagt haben: Hey, wir wollen einfach nur eine Samenspende haben, mhm. anonym, komplett. Ich will einfach nur ein Kind haben. So. Und dann hatten die ja alle Kinder. Mhm. Und das wäre ja auch gut gegangen, wenn nicht auf einmal diese DNA-Tests rausgekommen wären. Ja. Und die dann gesehen haben, jeder von denen war ja ein Einzelkind. Von mir,
2: der war blond sogar, wenn die Eltern halt so alle brünett waren. Und die waren halt blond mit blauen Augen, die meisten, die Ja, Mädels. die waren
1: alle blond mit blauen Augen. Mhm. Ja. Stimmt, die waren alle
2: blond blauen Augen. Nicht alle, aber die meisten.
1: Ja, stimmt. Also blauen Augen waren mindestens. Das ja. war so auf jeden Fall so straight hitler jugendproduktion Das war so ja. direkt schwedische Staatsbürger. Eigentlich ja. müssen die alle haben alle einen schwedischen Pass bekommen ja. eigentlich. Und die meinten dann, nee, das wollen wir nicht. Und ähm, das Krasse war dann, jetzt kommt der Part, wo ich unbedingt deine Meinung hören wollte.
2: Bilderwaffen.
1: Genau so. Was ist dann passiert? Das heißt, wir haben jetzt alles klar du hast gemacht. doch
2: keine Meinung. <lacht> nein. nein. Die
1: Meinung, Meinung kommt gleich. Also. So, das heißt, ähm, diese, diese Frauen gehen dahin, die sagen: Hey, ich bin blond und blauäugig, ich will mein Kind haben. Dr. Klein, machen sie mich schwanger. Und dann holt er die Spritze.
2: Hä? Was? Also, das hat gerade keinen Sinn ergeben. Also
1: die, die Frauen gehen jetzt zu diesem Dr. Klein, ja. Befruchtungsspezialist Nummer 1 in, ja. in, 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 in den USA, und sagen, <lacht> Dr. Klein, Make me pregnant. Das war seine Aufgabe. Yeah. So. Und dann hat er gesagt, hier kommt das unbekannte Spendersperma. Ja. Yeah. Hokus pokus. Ein neues Ariakind ist mhm. geboren. Ne? Und das ging ja. Das war ja 35 Jahre. Diese mhm. Kinder sind mittlerweile ausgewachsen. Yeah. Jeder von denen schon wieder in den Wechseljahren. Yeah. Und jeder von denen dann auf einmal... Bei Selber Kinder. Selber Kinder mhm. auch. Alle blond, blauäugig. Und dann auf einmal machen die diesen DNA-Test und checken, dass die vor viele Geschwister haben. Und mhm. dann fragen die die Mutter, hey Mama, kurze Frage, äh, mhm. hast, haben wir Geschwister? Und die dann so, nee, wir waren eigentlich nur bei diesem Doktor. Genau. Und dann kam... Raus, dass der Doktor statt jedes Mal diese Spender-Spermien irgendwo rauszusniffen, die eh anonym sind damals, hat er einfach sein eigenes benutzt ja. und quasi sich selbst dann noch so einen Minijob erga ergaunert. Weil normalerweise zahlt man ja was dafür für diese Spenderproben. Das heißt, du zahlst ja jedes Mal 200, 300 Euro für diese Spender-Spermaproben und so konnte er quasi mit seinem eigenen Sperma sich so ein Zeitbusiness aufbauen. Du.
2: Aber der, der richtige Spender, der müsste ja auch Geld bekommen.
1: Genau, aber der fragt die einfach nicht an. Also als Befruchtungsart Ach so, denkst du? Ja, das ist ja wie so ein Warenbestand. Ah. Das heißt, du hast ja so eine Bilanz und dann bestellst du jedes Mal, okay, ich hatte ich ah. hab jetzt zehn 10 Befruchtungen. Ach so. Wie, hast du das gar nicht bedacht?
2: Nee, das habe ich, aber ich dachte halt... Ich also das stand noch,
1: nicht in der Doku, das war jetzt meine Interpretation. Ja,
2: aber richtig, stimmt schon. Genau, das heißt, das heißt, er
1: hat so seinen eigenen Warenbestand, vielleicht hatte der richtig rote Zahlen. Der hat dann gemerkt, wie so ein mhm. Wirtschaftsprüfer, wie wenn dein Laden schlecht ist und dein Fleisch ist übertrieben teuer, dann streckst du das mit Tofu ein bisschen, weil das billiger ist. So, und dann merkt er, fuck, das ist so teuer hier, ich muss <lacht> jedes Mal so viel Geld zahlen für äh, diese Spermaproben. Ich muss irgendwie einen Weg hinausfinden. Das glaube
2: ich nicht, die verdienen so viel Geld.
1: Todes, aber so kannst du so noch ein bisschen Kosten einsparen. Und dann hat er gesagt, ey, warte mal ganz kurz, ich verballere so viel Geld mit der Lagerung, weil die Lagerung ist ja das Teure bei diesen Spermen. Die wie diese Impfstoffe von Biontech. Du musst mit mhm. irgendwie minus noch was grad kühlen und dann musst du die auftauen, Zentrifuge und dann rein. Und dann dachte er sich, wie komme ich schneller an Sperma, was frisch ist? Mhm. Selber und, und dann hat er sein eigenes die ganze Zeit benutzt. Und der Plot Twist war ja, dass die Frauen, die ja dahin kamen, glücklicherweise, alle ja weiß waren. Also wenn er ja alles Euro europäisch aussehende Frauen, weil wenn das schwarze Frauen, dann wäre das schnell aufgefallen, mhm. wenn er gesagt hätte, ja, ich sorge dafür, dass der Mann so ähnlich aussieht, das heißt, man immer blonde Frauen und die haben irgendwie ihr eigenes Sperma, also er hat sein eigenes injiziert und er rückt, der war ja alt, das heißt, er als junger Bursche,
2: mhm. das finde ich
1: auch faszinierend bei Männern, obwohl die alt sind, die Spermien bleiben ja immer jung,
2: das ist schon heftig. Das ist crazy, oder ist nicht? krass. Du hast ja ganz viele so kleine... Genau,
1: die bleiben <lacht> in dem... Also, du bist 90 Jahre alt, der Typ. Aber die Spermien müssen dann ja auch so alt sein. Sind die aber nicht. Stell so. <lacht> Es entstehen nur so Benjamin Buttons die ganze Zeit. Wenn du so mit einem alten Typen was hast,
2: Warte kurz, ich bin gleich da. So wäschen, so mit <lacht> Krücke der spritzt so ab, aber halt so richtig langsam. Es ist einfach so... Es kommt, es kommt nur
1: so Staub raus, nur so Staub.
2: Das heißt, während der in deinem Mund spritzt, kannst du schon so Taschentuch holen und schon so,
1: ah!
0: Das ist brutal.
1: Das ist brutal. das ist Legende, vor allem diese Kühlakkus, sonst fack ich das gar nicht mehr, daran habe ich Cheers. gar nicht gedacht, das ist ja legendär, boah das ist witzig, das ist krank, aber die ich bleiben immer jung, das ist crazy, egal wie alt du bist, so, bei der, das ist so sexistisch das auch klingen mag, aber
2: sind die noch funktionsfähig komplett?
1: Ja, weil ich weiß es bei meinem Opa, mein Opa war
2: 85
1: und hat da noch Kinder bekommen. Und die sind nicht als Rentner geboren oder so, sondern, also die Kinder waren immer noch, die Kinder waren immer noch en fleek mhm. und ich habe das dann halt gesehen, weil egal wie alt du bist, Typ immer, also die Spänen bleiben immer jung. Das ist so krass unfair. Und bei Frauen ist ab, ja, ab ja. den
2: Wechseljahren,
1: da musst du zu Dr. Klein, der spritzt dir das rein, das ist die einzige Chance. Das ist schon heftig. Ohne Dr. Klein wäre es das gewesen.
2: Aber ich glaube nicht, dass Geld jetzt für ihn der Grund war, dass er das macht.
1: Ja, ja, aber es war vielleicht auch so Quality Assurance oder so. Das ist halt so ein
2: Nebeneffekt.
1: Genau. so. ist
2: Dings, aber das war nicht der Grund, warum das war.
1: Genau, also die die, also die ganzen Kinder haben ihr ein normales Leben geführt. So, die haben ja ihr einfach ihre Nüsse gechillt. So, und dann irgendwann machen die diesen DNA-Test und finden dann raus, dass die alle miteinander Geschwister sind. Und dann irgendwann kam raus, dass dieser Dr. Klein sein eigenes Ding quasi da reingespritzt hat. Und dann auf einmal haben da die Leute geklappt. Kämpft und gesagt und diese Journalistin hat sich da aufgespielt, das yeah. ist Vergewaltigung. Yeah. Wir müssen den irgendwie verklagen. Der so, ey, entspannt euch mal eine Runde. Ihr seid alle tolle Kinder. Was wollt ihr überhaupt von mir? Gib mir nicht auf die Nüsse. Das in der Ö und dann hat diese Töchter haben da angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Aber was bin ich? So, <lacht> ganz ehrlich. Jetzt mal Spaß beiseite. Wenn du mir jetzt sagst, dass mein Vater heute per DNA-Test Ted Bundy ist. Also, dass mein Vater nicht mein Vater ist, sondern mein Vater ist Hermann Göring. Aus irgendeinem Grund, weil er auch irgendwie Samenstände. Es wird mich ein Dreck jucken.
2: Das ist komm, also bitte. Also das ändert
1: ja nicht, wenn ich, wenn ich bin. Ich bin Natürlich. ja
2: nicht, oh mein Papa. Na klar. Bei dir wäre das so? Ja sicher. Aber
1: Was ändert sich denn an dir? Weil du bist ja eine gestandene Frau, tolle Wohnung,
2: Ey, wie am Ich habe mir das gestern dann noch vorgestellt. Ja, ich dachte mir so, bläh, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich, ich meines Wissens bin ich die Hälfte Papa von mir und Jawohl. die Hälfte Mama. Jawohl. So. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist so eine ekelhafte DNA von irgendeinem so anderen Mann in mir drin.
1: Ekelhafte DNA. <lacht> so, so, -DNA. So. so ein
2: weißt dna ja. So ein D-DNA. Ja, ja. Okay, Und da denke ich mir so, ey, keine Ahnung, was da in mir drin ist. Weil du übernimmst ja auch Sachen von deinen Eltern. Also du bist ja Hälfte die. Du, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann denke ich mir so. Vor allem, wenn es so ein dreckiger...
1: ...kosteneinsparender Arzt ist.
2: Ja. <lacht> Den will ich nicht in mir drin haben. Und dann ist es halt so... Natürlich hast du da eine Identitätskrise. Weil du bist ja dein Leben lang erzogen worden von einem Mann, wo du dachtest, das ist dein Papa. Das ist dein, dein, dein Leib und Seele auch, mhm. weißt du. Und der ist auf einmal nicht dieser Mann und du hast einen komplett fremden Typen, wo du nicht weißt, wer ist das, was hat der gemacht, wie tickt der, der kennt dich selber nicht. Natürlich hast du da eine Identitätskrise. Also, also, du mir, das also ich wüsste schon noch, dass ich Alina wäre, aber es ist schon ein Teil von dir ist weg. Das weil du kennst den ja nicht. Du hast ja keine Ahnung, der war ja nie präsent in deinem Leben, der ist einfach nur in dir drin, so die Hälfte von dir. Mhm. Und du, du bist ja nicht so ein random Dude, der aus der... Muschi von deiner Mama kommt, denn du bist ja gemacht random von diesen beiden. Das
1: ist, Ahnung. deine Mama dann für eine Muschi von random Dudes einfach rauskommen. Du bist ja kein random Dude, der einfach chillt wie so ein Klempner, sondern der kurzen Ölwechsel macht. Sondern du bist hier gemacht
2: wie Lego, verstehst du?
1: Halb Lego, halb Playmobil.
2: Du kriegst ja so eine Prise hier von davon, und ein bisschen davon, oh, wow. du kriegst die Empathie von deiner Mama, das Durchhaltevermögen von deinem Papa, nur noch hier so ein bisschen wenig Sehschärfe, weil dein Papa ist blind. Yeah. Also so ist es bei mir zum Beispiel. Warte mal und, ganz kurz, du hast
1: keine Geschwister, ne? Doch. Wie, so, deine Älter oder Jünger?
2: Älter. Also ich habe einen großen Bruder und eine große Halbschwester.
1: Und seid ihr euch alle ähnlich?
2: Nee. Also...
1: Hm, du tanzt komplett aus der Reihe?
2: Irgendwie. <lacht> nee, wir sind uns irgendwo schon ähnlich, aber auch nicht. Also zum Beispiel, also es ist schwierig. Wir sind schon Indi Individuen, aber wir haben so vom Wesen her sind wir gleich. Aber wir sind, mein Bruder zum Beispiel, der ist nicht so ein, der braucht nicht so viel Aufmerksamkeit wie ich zum Beispiel. Also ich bin halt eine Rampensau. Ich brauche sehr viel Bestätigung sehr viel Aufmerksamkeit. Sehr, ich muss sehr viel gehört werden. Ich muss immer immer laut und ich rede viel und mein Bruder ist da nicht so, der ist vielleicht halt bei seinen engen Freunden so oder so, aber der ist eher ruhig und gelassen und easy going und so. Und meine Schwester ist da auch eher, die ist schon auch gesellig, aber jetzt nicht so mit jedem direkt, mhm. denke ich mal. Also ich kenne die jetzt nicht so gut wie mein Bruder jetzt, weil sie ist meine Halbschwester. Ähm, sie ist auch deine 80. Halbschwester? Auch meine Halbschwester.
1: Aber nicht so
2: Groß. Aber
1: <lacht> Ach krass, also ist das ist ein anderer Vater oder andere Mama. Äh, andere Mama. Okay, hm. aber trotzdem seid ihr Schwester, vom ja. Wesen her seid ihr gleich. Ja. Also können wir den, den, und die Mama ist gleich, hast du gesagt?
2: Nee, Papa ist gleich. Ja. Papa
1: ist gleich, das heißt 50% mhm. bei euch sind von dem Legostein, sind gleich mhm. und trotzdem seht ihr euch als vollwertige Geschwister. Ja. Das heißt, ähm, wenn du jetzt rausfindest, dass dein Papa ein anderer ist, mhm. seid ihr immer noch Schwestern? Nein. Nicht mehr?
2: Also, nee, also nicht biologisch.
1: Okay, also dieses biologische... Biologisch, aber
2: okay. sie werden trotzdem natürlich noch weil ich bin so aufgewachsen, das ist ja. reingebrannt in meinem Kopf. Die sind dann nicht irgendwelche random Dudes.
1: Schon wieder diese random Dudes.
2: Das, das ist aber irgendwo
1: biologisch. Da, irgendwo hört das gerade so ein random Dude, der ja. hat so eine einzelne Träne. Der und die so
2: redet von mir, oh mein Gott, so ein T-Shirt.
1: Aber nein, deswegen, hatte ich, deswegen wollte ich unbedingt deine Meinung hören, weil bei mir ist das sowas von null so. Also bei mir könnten sogar beide Eltern auf einmal rauskommen und sagen, ey, wir sind nicht deine Eltern. Deine zwei Eltern sind eigentlich geflüchtete, geflüchtete Kriegsverbrecher mhm. in Argentinien. Das ist mich wirklich null juckend. Also als, kind, als kind vielleicht, wenn ich umziehen müsste oder so, mhm. wenn die dann sagen, aber jetzt hat es ja, also jetzt stehst du ja auf deinen eigenen Beinen. Diese Eltern, ich sehe das ein bisschen wie diese Naturdokus. Diese Mama in den Tieren, diese Eisbärenmutter, kümmert sich um dich und verteidigt dich um dein, um, also um ihr Leben verteidigt sie deins, dass du ein toller Bursche wirst. Aber sobald du erwachsen bist und deine Mama sagt, hier so wie du jetzt dann haben deine Eltern nichts mit dir zu tun diese die, die Eltern sind nicht mehr, klar besuchst du die noch und sowas, aber die haben keinen Einfluss mehr auf dich so wirklich, du bist ja jetzt dein Charakter ist geformt, mhm. deine Meinungen sind geformt, du rufst ja nicht mehr mhm. Papa, wie funktioniert das nochmal, Papa kannst du mir erklären, wie das nochmal geht,
2: Papa Doch. kannst du bei den Hausaufgaben helfen, ach
1: du bist eben... okay nein, guck
2: mal, nee, pass mal auf ich weiß, was du sagen möchtest. Wirklich? Okay. Das verstehe ich komplett. Das ist ja auch irgendwo richtig. Mhm. Aber ich stimme dir nicht zu mit, dass die keinen Einfluss mehr haben. Eltern bleiben Eltern. Und was Eltern sagen hat eine andere Gewichtung für dich als jetzt irgendein random Dude. Oh so, ähm, zum Beispiel bei mir, ich habe eine sehr enge Beziehung mit meiner Mama. Mhm. Also sehr, sehr und ich, ich rufe sie fast jeden Tag an und erzähle ihr und bla. Und Das ist aber auch was sehr Spezielles. Das gibt es nicht bei jedem so. Ähm, und ich persönlich musste, also ich bin jetzt vor zwei, drei Jahren oder so ausgezogen, habe dann erst angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, was ist überhaupt meine Meinung? Weil solange du eher bei deinen Eltern lebst und ich sag mal, du hast jetzt ein normales Familienbild, ihr wächst auf, jeder hat seine Probleme und so, aber jetzt nicht Gewalt und nicht hier bla bla bla, davon rede ich jetzt gerade nicht, ähm, bist du schon geprägt von deinen Eltern. Also Und du übernimmst hier irgendwo auch die Meinung von denen, ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst. Und dann, wenn du mal aber auf dich selber gestellt bist, fängst du irgendwann mal an, darüber nachzudenken, sag mal, finde ich jetzt gerade das ist eigentlich wirklich nervig, dass die Musik immer so laut ist bei den Nachbarn oder höre ich meinen Papa, der sich jetzt gerade beschwert, äh, warum sind die so laut mhm. oder würdest du gerade zu denen gehen und mitfeiern? dummes Beispiel gerade wenn gerade nichts anderes ein und da fängst du halt irgendwann natürlich an darüber nachzudenken und bildest dir dann eigentlich meistens erst deine Meinung. Also nicht wenn du ausziehst bist du schon ready mit hier du hast du stehst im Leben überhaupt nicht. Das fängt dann erst an. Meine Meinung. Also das oh, so ja,
1: fängt du, so erst was an, wenn du ausgezogen bist.
2: Ja. Genau, das ist quasi wie so ein
1: neues Leben, wie bei Sims, wenn diese Evolution entsteht. Nee, es ist eher Metamorphose. Du weißt ja bei den Fröschen ist am Anfang so eine Kaulquappe mhm. und am Ende ist ein Frosch. Und mhm. wenn du den Frosch und die Kaulquappe anguckst, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das dasselbe ist. Genau. So, und genauso ist das ja, wie du gerade so schön gesagt hast, sobald du ausziehst, fängt ein neues Leben an.
2: Also das passiert schon, kann auch, ich weiß ja nicht, wann du ausziehst, kann vorher auch passieren, aber ich finde, ex so richtig extrem, wenn die nicht da sind. Also wenn du nicht, also es ist ja, einfach getrennt. Ja, du kommst morgens dein nach Hause. Leben, dein Leben, du musst dein und Geld verdienen, genau. du musst deine Wohnung selber machen, ist keine Mama, Jawohl. die dir die Scheiße wegräumt. Und
1: so. Du machst den Briefkasten auf, alle sind an dich adressiert, die Briefe. Genau, du musst alles das selber mal, ja. Genau, du machst den Kühlschrank auf und er ist genau so, wie du ihn hinterlassen hast. Da ist Richtig. gleich nicht auf einmal so genau. random was drin, genau. ohne, dass du was, ohne dass du was bestellt hast. Und das meine ich, das heißt, du bist Alina 2 und Alina 1. Ja. Und das, was dieses Sniffer, diesen Dr. Klein da ja, äh, wenn du herausfindest, ah, mein Papa war ein anderer, das hat ja Bezug auf Alina 1, aber die gibt es ja nicht mehr.
2: Nee, weil guck mal, du bist ja trotzdem, wenn ich hier bin, rufe ich trotzdem meine Eltern an, wenn ich Fragen habe, wenn ich trotzdem mal nicht weiter weiß oder mir es schlecht geht oder so. Und wenn dann dieser Mann aber gar nicht mehr dein Papa, also der bleibt das schon, aber trotzdem ist es anders. Verstehen. So, trotzdem ist es das anders. Das, das, ist, das würdest es dir würde du nicht mehr anrufen, dein Papa? Natürlich, natürlich. Klar. Aber es macht, macht was mit dir. Ich kann wow. safe sagen, dass das Dich schon auch berühren würde. Da würde schon irgendwas passieren mit dir. Es würde bestimmt ähm, nichts daran ändern, dass es immer noch deine Mama und dein Papa ist. Aber es ist schon heftig. Also, ich dachte mir am Anfang auch erst so, hä? Ja, und? Aber, Juckt. Dann, aber dann habe ich mich reinversetzt hm. und dachte mir so, boah, schon, schon ätzend. Boah, geil. Du, du, musst, du musst, die Hälfte von dir ist ein Mann, den kennst du nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ich, so, ich sehe die Info. Ich richtig tu mich essen. jetzt komplett hineinversetzen. Also, ich bin jetzt versucht, komplett. Deswegen habe ich dich gestern deswegen ja. ich dir geschrieben, weil ich wusste, von dir kann ich das lernen. Und von dir hör ich diesen Blickwinkel. Weil wer hier jetzt Marvin oder Melvin, der wird mir einfach alles nachlabern und dann kommt man nicht weiter. Aber bei dir ist das geil. Ja, das ist das Schlauste,
2: was eine Frau tun kann. Genau, aber das
1: habe ich auch gemerkt. Dass das, das ist der Trugschluss, wenn man, äh, wenn man, wenn man so Freunde hat und mit denen man gleich tickt, dass das nicht produktiv ist für ein, für ein Gespräch. Aber bei dir habe ich schon beim Letzten gemerkt, oder wenn wir allgemein miteinander reden, dass du immer diesen anderen Blickwinkel hast. Und du auch diese Empathie-Monster bist. Du kannst dich ja in alles hineinversetzen. Bei mir, ich habe es ich hab alles versucht. So, mein Vater ist nicht mehr mein Vater, sondern mein Vater ist dieser Dr Klein, nehme ich jetzt. So, ich habe es mir vorgestellt. Mhm. Ich gehe zu meinem WhatsApp-Handy und lösche Papa und hau einfach nur seinen bürgerlichen Namen Nee,
2: in. vielleicht versuche auch mal daran zu denken. Deine Mama. Auch. Deine Mama, okay. Die wurde missbraucht von einem Doktor, dem sie vertraut hat, weil sie dich haben wollte. Ja. Und dieser... Ekelhafte Dude spritzt ihr sein Sperma rein, wo sie, nicht, wo, sie, wo sie nicht, das nicht wusste. Aber ja? sie hätte es ja
1: so oder so nicht gewusst, weil diese, diese Sperma-Spender war ja eh unbekannt und anonym.
2: Nee, du bekommst da schon ein paar Infos. Du musst dir eins denken. Nicht damals,
1: nicht in den 80ern, wo Ich glaube schon,
2: ein bisschen Infos kriegst du schon. Musst du bekommen. Kannst ja nicht sagen, ich hätte gerne irgendwen. Nein, das denke ich schon. Sind sie bestimmt nicht so drauf rumgeritten, aber das, das kann, also, gab es in so vielen Filmen schon, yeah. kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht.
1: Weil der Typ hat ja auch nichts wirklich davon gehabt, weil der hat ja keinen, kein, ja, keine er Lust war ja in so einer
2: komischen Sekte. Ja, ja das haben am, da haben die dann
1: so, ja, ja, dieses Aryan Brotherhood-Dings. Und
2: dann irgendwie hier, da, je mehr Kinder du hast, desto mehr was auch immer. Das war so Himmlers Wunsch. Also sag mal, das yeah. also Check gar nichts. Ich check bis jetzt nicht, warum der das, ach so, der hat ja, ach stimmt, der hat ja diese, dieses Mädel umgefahren, ne?
1: Ja, und dann hat der irgendwie, der wollte er das ausgleichen. Ja, da hat Deswegen er gesagt, hat 100 Mädels. Ich ja, ja, der oh, hat Gott, blondes Mädel. Stimmt, da waren fast nur Mädels. Wie hat er das eigentlich geschafft? Der da war nur so ein das fetter Dude. Der
2: sah, so sah aber auch so aus wie
1: er. Ey, der war legendär. Der sah aus wie sein Komplize. Ja. Und dann, ist, aber ich habe nicht verstanden. Ich glaube, wir müssen, Junge, wir müssen ehrlich sein. Das war ja dieser Typ zumindest, wenn ihr euch das anguckt. Es ist ja trotzdem eine Show. Die haben gemerkt, ja. hey, wir müssen 90 Minuten füllen. Und die Story ist nach 10 Minuten erzählt. Wir haben ein bisschen Spannungsbogen und haben diesen fetten Typen genommen. So Frauen, ich, ich habe es ja gerade gemerkt bei dir, wie du dich wie du da kämpfst. Du wärst perfekt für diese Serie gewesen, aber dieser Typ war eher so ich. Du hast gemerkt, die mussten so ganz viele Takes machen. Die waren so, okay, das ist nicht dein Vater und Action. Geh mir am Arsch vorbei. Die nervt mich nicht, krieg ich das. Meinst ich du den mit,
2: den mit dem Bart? Den mit
1: dem Bart, der aussieht wie er als Jung. Ja. Also der hätte eigentlich direkt drauf kommen müssen. Ja. So, er war ja fett. er war, so. war ja komplett am Ende der Typ. Und dann sitzt er und dann so, ey, mhm. wie ist das, dass das nicht dein Vater ist. Und Action. Wir wissen ja, wie Filme passieren. Das ja. heißt, der sitzt dann da, der dann so, ja, gehen mir eigentlich im Arsch vorbei. Cut. Hör mal zu, wir wollen hier eine dramatische Serie drehen und der Dr. Klein muss irgendwie als Bösewicht rüberkommen, wenn du jetzt hier stehst. Wir zahlen dir jetzt noch tausend mehr, aber jetzt heulen wir ein bisschen. noch okay, nochmal. Und Action. Ja. Cut! <laughs> Nochmal bitte. Aber <lacht> oh, man hat voll den Unterschied zwischen <lacht> den Typen gemerkt und den Frauen. Ja. Die Frauen haben sich da reingesteigert. Und bis zu dem Moment, wo ich sterbe, will ich das ein bisschen. Zahlen. Also ich so, ja, Bro, ist mir mal gut, Alter. Mein ganzes Leben hat keinen Sinn mehr gegeben. Deswegen war ich so eine Versagerin. Ich so, nein, Bro, das hat damit nichts zu tun. Also wie die da rum? herum, die eine fängt so an.
2: Ja, mein Ellbogen kratzt ab und zu. Das wird nicht passieren, wenn <lacht> ich mein Papa wäre. Ich so,
1: Bro, come on, Alter.
2: Aber schau mal, es ist halt, das Problem ist, dass Frauen halt eh schon mehr unter daily Issues leiden, ja. Also wenn diese Vaterfigur, wenn man die nicht hat oder nicht ausreichend oder falsch und diese dann komplett wegfällt eigentlich, ist das für Frauen viel dramatischer als für Männer, Aha. weil für die fällt die Vaterrolle weg. Obwohl die den Vater haben, ist trotzdem ist es gebrochen. Die, was daraus folgt ist nämlich, dass die Safe Trust, also ähm, bei Männern wahrscheinlich sehr sehr vorsichtig noch mehr werden wenig vertrauen können einfach und noch anhänglicher werden noch mehr Verlustängste haben das passiert da ja daraus deswegen sind die ja so emotional das hat ein Mann nicht so also die haben da, Männer haben das schon auch aber jetzt bei diesem Thema zum Beispiel ist das sehr extrem also die werden safe also ich kenne das ja so deswegen ist nicht cool Gar nicht cool.
1: Nee, du kennst das ja. <lacht> Elaborate.
2: Ich hab das auch ein bisschen.
1: Das heißt, sucht man dann, wenn diese Vaterfigur wegfällt, sucht man dann verzweifelt. Nach, nach
2: einem Ersatz, der genauso ist wie der Papa eigentlich.
1: Oh, dann bist du eigentlich schon auf Kamikaze-Vision. Yeah. Weil du den ja nie findest, weil du vergleichst dann ja dein Kind. Du bist
2: vor allem nicht glücklich, also beziehungsweise doch schon, aber. Ah. Muss man sich ja bewusst werden. Und das besteht den bestimmt vor, also oder wenn sie es nicht schon haben.
1: Deswegen, dass so ein Mann-Frau-Ding, dass die Frauen eher unter diese diesen
2: Anker. Papa ist für die Tochter eines der wichtigsten Rollen. So du, das ist der erste Mann in deinem Leben. Du schaust da auf. Und wenn da halt eben Probleme sind oder deswegen entstehen ja diese ganzen schwierigen Beziehungen auch heutzutage.
1: Wenn man so Daddys Princess ist und dann hast ja, du... Ja, oder halt vor allem nicht. Wenn man nicht Daddys Princess ist, mhm. dann sucht man irgendwo um einen Daddys...
2: Mhm. Ah, so und Gelangst halt aber leider an dann wahrscheinlich... Also sagen wir mal, du hast jetzt einen sehr narzisstischen Papa zum Beispiel, ja. also der nur an sich denkt, kaum für dich da ist, äh, von dir vielleicht nur die Leistung will oder, oder ähm, dich abwertet, sage ich mal, als, als Frau so dann gelangst du auch an Männer, die so sind, weil was ja passiert, ist, dass du, das ist ja das, was du kennst. Ja, also das ist das, womit du aufgewachsen bist. Und dann fühl, fühlst du dich automatisch wohl bei einem Mann, der dasselbe mit dir macht. Also ein Mann, der dich auch abwertet, der auch narzisstisch ist, der auch sagt, du bist Bullshit, der auch nur, weißt du, <lacht> da gelangst du halt leichter an diese Männer, weil da fühlst du dich wohl, dein kleines Mädchen fühlt sich da wohl, weil das kennt es.
1: Dein inneres Kind. Und wenn
2: du das halt nicht weißt und nicht behandelst und nichts dagegen tust, dann entsteht halt diese Scheiße, warum du dann sagst, Männer sind scheiße und ich gelang immer an Männer und will in die Falschen, bla bla bla. Und das ändert sich erst dann, wenn du das kapierst. Und so entsteht das zum Beispiel.
1: Und wie ist es beim Umgekehrten? Was ist, wenn du Daddy's Princess bist und dein Vater dich die ganze Zeit und umgarnt und alle wünsche von den lippen abliest wie äußert sich das dann Geht
2: das ist ja auch nicht gesund ne? also wenn es zu krass ist dann dann so. bist du auch gerne verwöhnte prinzessin denke ich mal also so halt ein mittelmaß von allem denke ich
1: also ja, ich, ich kenne das
2: nicht deswegen weiß ja, ja, ich, ich glaube
1: verwöhnte prinzessin ist also wenn man klar beides ist scheiße aber wenn man die wahl hat zwischen narzisstischem arschloch daddy der von dir nur leistung will versus Daddy's Princess, ich würde den Arschloch Daddy nehmen. Ich auch, also, Jawohl, ich bin also
2: definitiv, weil du du viel mehr an dir wachst und viel mehr an dir arbeiten musst und du hast dann eine ganz andere Power dann, wenn du es schaffst. Aber es ist halt schwierig zu erkennen, wenn yeah. du dich damit nicht beschäftigst.
1: Krass. Und die anderen sterben dann safe einsam. Also wenn du den Daddy's Princess suchst, der dir alles gibt ja, so ohne, ohne Bedingungen.
2: Der Sugar Daddy wahrscheinlich Sugar einfach. Daddy, ja. Ja.
1: der dir einfach Geld gibt ohne, was das, das, ohne dass du was ja. davon willst. Verrückt. Jetzt verstehe ich das auch. Danke dir. Also,
2: meine Meinung. Nein, das macht komplett Sinn. Also, deswegen, zurück zum Thema, deswegen sind die Frauen dort einfach emotionaler ah, als die Männer. als
1: der Typ. Weil, wie gesagt, mir ist das Rattenpiss egal. Aber für die Frauen, wenn es so eine mentale Stütze ist, der erste Mann in deinem Leben, du schaust auf ja. und der fällt auf einmal weg und es ist irgendjemand anders, das ist ein verheerenderer Schaden, als bei diesem fetten Typen, der eh gerade nur bei McDonalds an der Kasse steht. Der <lacht> sagt dann, oh, meine Stütze. Bro, du hattest nie eine Stütze, Alter. Entspann dich mal. Dein einziger Stütze ist da, der Grill. Die festhalten, Cheeseburger wenden nach einer Minute. Entspann dich mal, Alter. Was geht's überhaupt? Aber krass, was ja. jetzt? verstehe ich das auch, mein dear. Vielen, vielen Dank, ich bin richtig geflasht gerade, weil du das, was du vorhin noch meintest mit dem, wenn du rauskommst aus deinem Elternhaus, fängt dein Leben erst an und du hast gesagt, stört mich das jetzt, dass die Musik nebendran laut ist, weil mein Vater das stört mhm. oder will ich eigentlich feiern? Weißt du, wo die Leute das noch krasser haben? Stell dir vor, du wächst bei rassistischen Eltern auf die, die jedes Mal indoktrinieren, ja, mhm. äh, diese Ausländer sind ja viel zu viele hier, so <lacht> eine Und du nimmst diese Meinungen auch auf ja. und bist dann das erste Mal auf eigenen Beinen und du siehst dann auch auf einmal irgendwelche Ausländer und denkst dir, ah, oh, diese Verfickten und dann, oh, warte mal, ist das gerade der Vater, der aus mir spricht? Eigentlich ist er doch voll nett. Genau, genau, du dann genau, genau,
2: ja, genau so.
1: Verrückt, diese Eltern sind echt mega wichtig.
2: Ja, und deswegen finde ich nicht, dass jeder Eltern werden darf. Ich finde, man sollte so eine fucking Prüfung vorher machen, ohne Scheiß.
1: Voll. Weil die, die am ungeeignetsten sind, das sind die, die meistens ah. am meisten Kinder haben. Das ist das Schlüssel.
2: Kindergeld. Ja. Ja. Bumsnick
1: Die können wenigstens sagen: Ja, mein Papa ist ein Doktor, ja, <lacht> ja ist ein Arzt. Aber verrückt, Mann. Ja. Boah, ich danke dir vielmals. So Wie viele Minuten haben wir denn schon drauf?
2: Weiß ich gar nicht. Guck mal nach.
1: Nicht, dass der Speicher voll ist. Nee,
2: easy. 40 Minuten. Was? 40 Minuten schon? Wir haben noch gar nicht alles geklärt. ey.
1: Nee, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Karte, machen wir dann eine zweite lieber dann irgendwann. Boah, weil ich bin voll ich bin voll sprachlos. Wir haben das Thema perfekt durchgenommen. Ja. Es, ist, es kommt auf Frauen und Männer an. Dass der Typ, nimmt, wie mir jetzt Latte, und man kann Mutter und Vater weghauen. Also mich würde das nicht jucken. Also wirklich zero. Aber ähm, dass der, der man jetzt ist, ein Resultat von... Deine Kindheit ist und den Werten von deinen Eltern, ja. das fällt dann, das denke ich mir halt auch, ja dann fällt das ja trotzdem nicht weg, nee, weil wenn der Typ ein anderer nicht. ist, der Typ hat, war ja, hat ja eh nicht interferiert. Nee, so der nee. Dr. Klein war eh nie da, das heißt der Typ, der mein Vater war, zwar nicht biologisch, war ja 100% trotzdem mein Vater, in der Sozialisierung. Nur das Problem ist jetzt einen Schritt weiter, wenn der Vater ein Problem war und dir falsche Werte vermittelt mm. hat, dass du die rauskriegst. Das ist mm. nämlich das Problem. Wenn dir nämlich dein Vater sagt, Frauen sind nichts wert, dies, das, dies, das. Ich glaub, du hast sogar so eine Freundin, die heißt Julia. Ich ändere ihren Namen. Julia. ne? Also falls, <lacht> es nicht die, also, falls sie das hört irgendwann. Die ist <lacht> Wissenschaftlerin beim richtig krasse Biologin, richtig mhm. mit, mit Genspaltung. Und ihr Vater war auch Genforscher. Aber... Und sie hatte auch Brüder, und der Bruder, und sie hat zu ihren, der Vater zu den Brüdern gesagt, jawohl, ihr werdet in meine Fußstapfen treten, ja. Und du, da du eine Frau bist, kannst du nicht in meine Fußstapfen treten, ne? Und das hat sie dann so angespornt, dass sie besser wurde als ihre Brüder und ihr Vater. Mhm. Und das, deswegen sage ich, so ein Arschloch-Daddy ist yeah. mega. Yeah. Weil dann hast du Adversity und überkompensierst dann, indem du noch härter arbeitest. Genau. Aber wenn du einen hast, der dir die ganze Zeit so Puderzucker in Arschloch reinbläst, dann wirst du niemals im echten Leben jemanden finden, der das einfach bei dir macht. Mhm. Und deswegen bist du dann auf diesem kamikaze ja, Du bist
2: halt Prinzessin, einfach Ja, genau, Du bist so, einfach Prinzessin. Aber es ist halt wichtig, dass man das erkennt, weil sonst wirst du hart enttäuscht.
1: Ja, weil jetzt verstehe ich das auch, dass die in der Serie nur, nur Töchter hatten, weil die hatten ja 99 Kinder. Und da waren nur ja. Frauen, die geredet haben. Das heißt, ja. da waren safe auch viele Männer dabei. Ja, aber, aber die aus denen haben die, halt nicht so. Aus denen haben die nichts rausgekriegt. Nee. Die waren so, oh, dein Papa ist jemand anders. Wen juckt das.
2: Hat er so. Geld. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ich habe es gemerkt, nur die Frauen haben sich da so aufgespielt und ich habe nicht verstanden, warum, aber jetzt checke ich ja. natürlich. Weil, der, weil das ist ja so quasi wie so ein Vertrauensbruch, weil du hast zu deinem nicht-biologischen Vater aufgesehen mhm. mit den ganzen emotionalen Verbindungen und die sind jetzt weggefallen, weil der andere Typ einfach reingespritzt hat. Aber andererseits... Okay, einigen wir uns da drauf. Bei den Frauen, die gedacht haben, dass der Vater, dem seine Probe verwendet wird, ne? also es gab ja auch die Frauen, die mit einem Mann hingekommen sind und gesagt haben, verwenden Sie bitte sein Sperma, damit wir beide trotzdem die Eltern sind. Das war schlimm, dass er das gemacht hat. Aber bei denen, dann verstehe ich das komplett mit denen, er war mein Papa, dies, das. Aber wenn eine unbekannte Probe verwendet wurde, die eh unbekannt ist und dann der Dr. Klein das benutzt hat, was auch unbekannt war, und du eh schon aufwächst mit dem Wissen, der Papa ist nicht mein biologischer Papa, aber er ist trotzdem super, juckt.
2: Nee, weil der krank ist. Ach, stimmt, das kam ja auch noch dazu. Der war ja krank.
1: Der hat also ja Autoimmunkrankheiten Ah, Pischer, stimmt, der ja stimmt, der ja, okay. Ach, stimmt, der war ja noch krank. Ich nehme ein. Stimmt, der war. überhaupt
2: nicht okay. Ach, der war ja so, so, hier, wie heißt der? Brad Dings, Pitbär, okay, hier, ja. gib mir sein Sperma, aber hey, nee.
1: Aber der war ja krank. Nee, ja, der war auch
2: noch krank.
1: Ach krass. Ja, dann ist Game Over. Dann
2: nee, die, haben, die kriegen da irgendwelche Infos, kriegen die. Ja, ja, ja. Die, das, das kann nicht sein. Das Weil, ist wie so ein Blütesiegel.
1: Wie ja, so ein Bio Bio-Siegel. So,
2: die haben ja nicht explizit zugestimmt, dass er derjenige ist.
1: Ja, sondern die haben gesagt, dass es das ein Unbekannter ist. Das, Unbekannt was das ist. Halt so ja, 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 Okay, eigentlich. du hast, du hast vollkommen gewonnen. 8 zu 0 für dich. Alle meine Punkte <lacht> wurden vernichtet. Das Einzige, was ich mit nach Hause nehmen kann, ist, dass Männer da. Meine Ice Packs. Genau, das kann ich mit nach Hause nehmen und dass Männer da vielleicht nicht so, nicht so, nicht so einen Bezug haben. Aber dann hast du mich komplett weggeklatscht, Alter. Ich danke dir so sehr. Ich hoffe, das war für viele, die das auch gesehen haben und als ja. Typ sich denken, was juckt die das? Also, die meine Meinung vertreten. Ihr seht, ihr, ihr liegt alle falsch. Weil Frauen sind eher anfällig für diese Daddy-Issues und dass da eine komplette Vertrauensperson wegfliegt. Ich bin so dankbar, dass ich das nicht mit Marvin oder aller gemacht habe. Ich bin so dankbar dafür, dass ich das selbst mit Jane Aria nicht gemacht habe, sondern du warst die Einzige, die perfekt. Wir müssen sowas häufiger machen, wirklich. Danke, danke, danke. Bis auch nächste Woche, wenn es heißt Vitamin X. Wenn ihr das hört. Riesen Applaus an Aline Kani, dass sie uns so aufgeklärt hat. Danke
2: schön sehr, schön, vielen, gerne. vielen Dank. Folg, dir auf? Die <lacht> <lacht> ich
1: mache jetzt eine Tef Bowl.
0: Tschüss. Diese Folge wird präsentiert von Holy. Gabriel, was ist Holy? Kannst du mal kurz zusammenfassen?
1: Holy, shit. das ist mein neues Lieblingsgetränk, Leute. Wirklich Holy ist das absolut legendärste Lippenbefeuchtendste Getränk aller Zeiten. Und zwar gibt es drei wundervolle Versionen die Holy zu bieten hat. Und zwar haben die sich auf die Fahne geschrieben, make soft drinks great and healthy again. Und das Geilste ist, es gibt drei verschiedene Versionen von Holy. Und zwar gibt es einmal den Hydration Mix. Das ist mein Liebling. Denn da sind Elektrolyte drinne, denn wenn wir Wasser haben, vor allem Wollweg und sowas, was sehr mineralarm ist, verleiht dieses Hydration Pack